0: Halo semuanya, welcome back. This is Dynamic Livestream Interview uh, dan kali ini kita akan ngobrol bareng uh, co-foundernya Garis Temu, uh, Bang Nika. And we are waiting for him to be on board. Uh, dan saat ini teman-teman uh, kita masih di series konten uh, kreator kita. Uh, makanya kali ini kita akan ngobrolin tentang kreatif konten uh, gimana sih cara bikin kreatif konten ala garis temu kalau teman-teman uh, tahu garis temu ini juga sebuah kreatif agency um, we are one of their big fan gitu <laughs> uh, udah lama juga dengerin uh, apa namanya podcastnya garis temu terus habis itu nontonin live nya yang juga aktif live ya kayaknya sekarang di 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 instagram juga lagi live garis temunya so ya yeah, let's go Halo, Hai. Bang Halo, Apa
1: kabar? Baik, baik. baik, baik. Apa kabar Dayang? Baik.
0: baik, baik. Oh, makasih banyak loh ya, Kak, udah mau luangin waktunya di tengah di tengah-tengah ke si bukan live ini. Sama-sama, sama-sama. Iya, -sama. musik kayaknya kebanyakan sekarang pada bikin konten live ya kayaknya ya. Iya, iya. hmm iya iya oke iya. oke okay, okay. so uh, bang kita sekarang nih lagi di live series interview nya Dynamic Indonesia jadi kita hmm. ngadain kayak ada satu series yang bener-bener fokus ngomongin konten nah since i've told you ini kita juga baru pertama kali ketemu ya setelah chattingan yeah. <laughs> iya di, uh, di live, aku literally japri dan alhamdulillah ini garis temu, approachable banget, thank you banget ya Uh, udah gabung sama kita nih yang di daerah di Pontianak <laughs> so anyway, uh, mungkin Bang Dika bisa kenalan dulu Bang sama teman-teman yang lain
1: boleh, halo teman-teman uh, buat yang belum kenal, salam kenal uh, nama aku Dika, aku co-foundernya dari Garis Temu kebetulan yang dikerjain tuh di Garis Temu mungkin sama kayak dinamik Indonesia kayaknya gak jauh beda ya kayak eh, mirip-mirip aja kita bikin design, ini you know? <laughs> kita bikin campaign, kita uh, marketing sosial medianya, terus kita hmm. jalanin digital marketingnya juga gitu. Hmm. Nah selain itu yang aku kerjain juga aku ada nulis juga, terus fotografer hmm. juga, videografer, terus yes. ya backgroundnya desain sih basically gitu kali ya. Wow,
0: yeah. Iya hampir semuanya ya dengan desain juga video juga foto juga gue. Ini
1: kayaknya
0: berapa orang bang digaris semu tim semuanya kalau boleh tahu? Jangan-jangan garis... semuanya
1: gitu? Oh, oh oh iya. Kaget tuh oh, iya, kaget. Enggak, enggak, enggak bercanda, enggak bercanda. Jadi garis semua ada sekarang kayaknya 12 atau 13 orang gitu ya? Uh, macam-macam okay. ada desainer ada fotografer videografer ada copywriter macam-macam deh pokoknya mm. gitu yeah,
0: yeah, yeah. oh oke okay, since kita tadi udah ngomongin garis temu nih ya sebenarnya aku juga tahu garis temu itu pertama kali tuh ada tim aku yang ngasih tahu gitu kan eh kamu cekot this this ini gitu kan Biasanya kan kita juga research research gitu kan terus kayaknya wah nih asik nih garis temu gitu so been following dan uh, kalau boleh cerita gimana sih founded-nya garis temu Pertamanya, oh, ada sama bang uh, siapa, satu lagi ya?
1: Sama Gior Jadi, iya, iya, iya. aku sama Gior itu Kita co-foundernya, jadi awalnya itu mm -hmm. idenya muncul waktu kita Masih kuliah sebenarnya Nah,
0: oh, okay. waktu
1: masih kuliah Kebetulan kita satu kelas, di desain produk WH, uh, gitu
0: uh, Nah, uh, pH, ya, okay.
1: jadinya Dari sana kita mikir, kayaknya Seru nih, kalau kita habis lulus kuliah Kita uh, bikin sesuatu, gitu mm
0: -hmm. Karena
1: basically kan, kalau di kelas itu Gior itu lebih ke bisnisnya lebih pokoknya mm -hmm. otaknya banget deh, nah kalau aku tuh lebih ke kreatifnya <laughs> desainnya, oh, okay. fotonya, gitu-gitu, nah dari sana kita uh, brainstorming kira-kira apa yang bisa dikerjain ya terus kita sadar mm -hmm. kalau sosial media ini uh, lagi besar sekarang gitu, nah mm -hmm. karena dulu basically aku per pernah punya bisnis juga, gear juga punya bisnis nah kita punya pain mm -hmm. untuk menjalankan sosial media itu sebenarnya. nah dari sana mm -hmm. akhirnya kita mikir ya kalau kita aja yang anak desain kesusahan gimana yang hmm. bukan desain gitu kan,
0: hmm. jadinya akhirnya yeah, kita dari yeah, sana yeah.
1: mulai deh ya udah deh kayaknya kita bisa nih bikin ini terus ya uh -huh. berproses terus sampai sekarang jadi bergaris ya semuanya sekarang sih gitu.
0: Udah berapa udah. lama uh, bergaris temu berarti?
1: Satu setengah tahun lah, satu setengah hmm. tahun dia. Ya. Nah, baru satu setengah tahun, oh. jadi kita mah masih anak kemarin sore,
0: gitu. dibandingin <laughs> yang lain, udah pada lama-lama lah. <laughs> Oke. Okay. Tapi kontennya, uh, gimana sih kan uh, satu desain, satu bisnis gitu kan. Uh, yeah. Pertama-tamanya, bener-bener mahamin konsep gimana sih, how agency works, gitu gimana ya? Mungkin teman-teman agency juga ada yang hmm. nonton nih. Uh -huh. uh, tuh kayak uh
1: -huh. Paling sih, kalau awal-awalnya ya. Awal Awalnya tuh Aku tuh sama Gior um, sama sekali nggak ada background marketingnya. Even mm. kita nggak tahu sebenarnya social media itu uh, caranya gimana sih. Jadi kita mm. benar-benar cuma dua orang yang yang ya udah uh, berpikiran waktu itu pendek aja kayak udah kita bikin aja gitu. Orang-orang bisa <laughs> nanti kita nggak bisa. Just do it. Sebenarnya awal <laughs> awalnya cuma gitu doang ya kayak udahlah Gior kita bikin aja yuk gitu. Mm. Nah cuma dari sana terus kalau dihitung salahnya kita udah salah sebanyak itu sih kayak. awalnya kita bikin konsep bisnisnya bagaimana, terus berubah mm -hmm. awalnya tuh kita, mm -hmm. pokoknya salahnya udah banyak banget deh, sampai akhirnya uh, mm -hmm. kita kind of figure, figure it out, kayak, oke okay, social media mm -hmm. kayaknya mainnya gini deh kayaknya, mm -hmm. pokoknya kita belajar terus, kalau marketing mm -hmm. itu sebenarnya gimana sih, gitu secara luasnya, mm -hmm. dari social media juga gimana jadi ya memang, mm -hmm. even sampai sekarang kita pun masih merasa, kita masih kurang nih ilmunya nih, kayak belum deh kayaknya wow. kita belum sejago itu gitu jadi kita masih yeah. belajar terus sih karena yang kita sadarin kalau marketing itu kan berubah terus marketing itu kan mm. sesuai sama yeah. apa yang terjadi sekarang jadi ya nggak mm. bisa berhenti berhenti belajar sih kalau di marketing sebenarnya gitu
0: iya iya iya
1: iya sih
0: sama sih kita di dynamic juga ngerasain hal yang sama gitu we are not like big team juga kayaknya juga baru setahunan lebih juga kayaknya duluan-duluan garis temu dikit gitu
1: hmm. <laughs> dari
0: kita we are still very new juga cuman kalau kendaraan sekarang kan kalau kita ngomongin konten kreator kan banyak ya maksudnya orang-orang udah mulai aware untuk bikin konten di Instagram gitu kalau untuk pemula untuk bikin konten Instagram permula nih kalau menurut Bang Dika ini gimana Hai
1: apa oh. tipsnya gitu Mm. menurutku sih konten itu kan banyak banget bentuknya ya ada yang kalau sekarang mm. lagi hits tuh yang carousel sekarang tuh yang swipe-swipe ya? uh, yeah. yang carousel sekarang yang banyak, mm. pokoknya mirip-mirip deh kan banyak tuh yang sekarang lagi hits mm. uh, bisa itu atau ya sebenarnya bisa mulai dari apa yang uh, kita suka sih kayak mm. banyak juga loh yang nggak bikin kontennya carousel contohnya kalau memang sukanya fashion ya jadinya fashion blogger kalau yang sukanya nulis mm. ya jadinya Uh, NKCTHI yang kemarin juga lagi boom banget gitu kan mm. ada juga konten yang seperti itu jadi ya yeah, yeah, konten yeah, yeah. itu kayak banyak banget sih jadi mulai dari sendiri dulu jangan jangan justru jangan halu kalau kalau halu tuh kita sukanya apa bisanya apa, tapi ngomonginnya apa itu halu sih <laughs> jadi mulai dari diri sendiri dulu aja
0: iya 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 cuman ini menarik ya maksudnya kita udah setahunan juga di agensi ini gimana sih caranya aku penasaran deh ya. Sebenarnya follower tuh katanya ya yeah, janganlah jangan mengindahkan follower gitu kan kalau konten Instagram gitu kan nggak usah nggak usah mendingin follower Gary v, apa segala macam ngomong kayak gitu cuman you can help it but notice gitu kan geris temu aja setahun udah udah 11k an lebih nih kita di dynamic baru seribuan nih gimana cerita <laughs> boleh, boleh tau gak bang rahasianya apa Apanya?
1: aku yakin itu organik
0: <laughs> ya karena aku denger juga kan podcastnya yang kayak uh -huh. bener-bener dibuat yeah, secara iya. organik itu gimana ya
1: hmm. organik jadi kita nggak pernah kita nggak pernah ads boost post kita nggak pernah ngapa-ngapain deh pokoknya keluarin duit yang boost post gitu-gitu kita hampir nggak pernah malah gak pernah nih pernah oh iya. sekali itu kita malah tes untuk eh coba ah kita iseng yuk kita bikin ads jualan yuk gitu jadi jualannya saya garis semu itu servisnya apa segala macam karena kan memang mm -hmm. gak pernah disebut di instagram garis semu kan uh -huh. jadi satu-satunya ads yang kita pernah coba itu ads itu sih uh, ads jualan malah nggak ada nggak ada gak ada gitu-gitu jadi uh -huh. kita tuh ya organik jadinya jalanin garis semu nah awalnya gimana mungkin kalau kalau dari dari dulu sampai sekarang yang paling jadi titik baliknya itu ini sih relatability content ya kayak hmm, okay. Kita keep producing konten yang relatable buat orang lain. Contohnya hmm. kalau eh uh, ada yang melihat Instagramnya Garesemu, itu ada hmm. satu post yang warna orange yang isinya kita yeah. joba. Kita <laughs> ngomong klien sebenarnya di situ.
0: <laughs> jadi
1: <laughs> jadi karena karena awalnya waktu kita set audience, oke okay, sekarang kita mau jalan Garesemu, audiensnya mau yang seperti apa? Nah, waktu awal hmm. kita bilang ya udah audiens kita karena kita background-nya di desain, audiens kita desainer. freelancer hmm. marketer nah terus hmm. pertanyaan gitu, kalau audiens kita gitu gimana caranya kita dapat klien kan kalian kita sebenarnya business owner gitu kan
0: hmm, nah waktu itu betul,
1: betul. waktu itu yang kita pikirin adalah ya udah dari marketer dari desainer yang kerja buat hmm. business owner nanti waktu mereka ngomong bisnis ownernya nyari agensi nyarinya garis temu karena mereka follow kita dari lama gitu ibaratnya oh. jadi kita kasih value sama yeah, yeah. Uh, jadi relatable buat mereka sih makanya kalau kalau uh, share post-post uh, garis semua yang paling banyak di share itu kalau nggak uh, konten yang relatable yang 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 hmm. ngata-ngatain klien yang yang apa isi hati orang-orang sama yang kedua itu okay. post yang uh, isinya itu itu karausel buat ngebahasin marketing sebenarnya dua, dua hmm. itu sih yang yang bikin garis semua besar sekarang gitu
0: Hmm, wah, wah 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 kita harus belajar nih. Jadi <giranya> uh, tadi ngomongin kata kuncinya konten yang relatable ya. Maksudnya kan juga banyak tuh eh uh, <giranya> ini garis temu kalau <giranya> tim garis ah. temu. Oh <giranya> jangan buka kartu wah, banyak nih tim yang lagi nonton kayaknya. <giranya> wah ini satu kehormatan loh bisa-bisa nginterview co-foundernya thank you banget ya Bang ya kita bisa belajar bareng juga nih jauh oh, sama jauh sini tiba-tiba Pontianak berasa jauh banget ya dari Jakarta anyway. uh, yang mau aku tanya kan kata keyword itu kan relatable ya uh, bikin konten yang relatable dengan uh... <laughs> wah timmu asik-asik ya Bang <laughs> Um, uh, konten yang relatable um, apa tuh namanya uh, konten yang relatable uh, kepada audiens gitu kan so i think juga banyak gitu teman-teman yang udah bikin konten yang relatable gitu istilahnya kepada audiens atau gimana ya kisinya apakah konten tersebut Gary v kan juga pernah bilang ya kalau lu bikin kontennya bagus kalau lu distribusinya enggak bagus berarti ya udah percuma aja gitu kan kalau menurut lu gimana Bang
1: memang uh... setelah kita jalaniin, memang distribusi mm -hmm. itu uh, jadi jadi kuncinya. Jadi mau sebagus apa kontennya, kalau nggak ada yang lihat ya sama aja bohong, nggak sih sebenarnya. Yeah,
0: yeah, iya yeah, iya. Uh
1: -uh. Awalnya justru konten relatable itu membuat dari semua pertama itu di notis sama orang-orang karena ibaratnya waktu itu uh, mm -hmm. apa ya konten pertamanya itu kalau nggak salah mm, tentang revisi deh. Klien yang revisinya aneh-aneh, contohnya misalnya mm -hmm. kalian bilangnya kayak uh, sorry ini bisa dinaikin dikit nggak? gitu, terus udah kita naik, ah, katanya iya. ntar, enggak usah yang yang sebelumnya aja itu kan sering terjadi di kita-kita kan nah, orang-orang yang merasa itu relatable, akan share itu jadi bayangin kalau ada 10 orang yang share itu berarti kan kita dapat, nanti satu orangnya punya follower seribu, berarti kita dapat berapa tuh, 10 kali seribu, 10 ribu berarti kan, 10 yeah. ribu mata yang live yeah, story-nya yeah. nah, sampai satu ketika akhirnya garis temu itu di notice sama Andra Lodita, gitu. Oh, okay. Nah, lewat si Kandra itulah waktu itu Kandra sekali pernah share Garis Semu. Nah, Instagram Garis Semu hmm. gitu. Dari sanalah hmm. akhirnya banyak yang notice Garis Semu. akhirnya sampai, hmm. sampai sekarang terakhir kemarin si uh, kak ayah Lady Dimitri juga sempat sempat share Garis Semu punya post gitu-gitulah. Jadi hmm. ya, ya memang ujung-ujungnya bikin Garis Semu besar ya, bukan cuma kontennya tapi Uh, distribusinya itu dengan Andra Lodeta share, Kayla Dimitri mm -hmm. share, jadi ya itu yang sebenarnya mm -hmm. bikin besar sih yeah, itu. Yeah.
0: Wah, wah ini bener banget, birunya kurang hijau, birunya kurang biru, bener banget. Mm. <laughs> Kayaknya ini bagus tapi kurang apa ya, biasanya kan kayak gitu ya. <laughs> Oh my gosh. Anyway, um, tadi kan kita ngomongnya udah distribusi, kan ya, berarti bikin berarti emang kontennya yang benar relatable. Kira-kira bisa ngasih tips nggak, ya bang, ke kita gimana sih cara bikin konten yang relatable gitu? Ada biasanya kan desainer tuh pemikirannya lebih clear gitu loh dibandingin uh, copywriter atau content writer ya kita. aku ngerasanya gitu karena aku sendiri bukan desainer tapi aku emang fokusnya di, di marketing strategi dan copy copy dan content writer kalau aku gitu cuman tuh nggak tahu kenapa sometimes we have this mismatch gitu kan kayak bayangan kita pas waktu kita nulis tuh uh, desainnya bakal jadinya kayak gini eh turns out enggak gitu kadang-kadang lebih bagus kadang-kadang lebih bagus kadang-kadang lebih enggak uh, sama sesuai ekspektasi gitu kalau menurut lo cara bikin konten yang relatable itu pattern-nya atau step stepnya seperti apa ya?
1: Makin ke sini makin 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 merasa kalau konten yang relatable itu enggak ada rumus ya sih. Kayak itu hmm. apa yang kita rasakan terus kita suarakan. Okay. Kalau menurutku kalau oh. kalau kita udah merasakan itu terus kita suarakan, berarti kan udah ada satu orang yang merasa itu, kita sendiri kan. Nah, sekarang hmm. gimana caranya bikin konten yang uh, banyak orang rasakan sebenarnya gitu kan? makanya iya, kalau iya. kalau dilihat Instagramnya semisalnya yang kata-kata semua tuh contohnya kayak NKCTHI mm, uh, banyak lain gitu kan? mm. ya yang Great Main gitu-gitu kan mereka mm -hmm. mereka menyuarakan apa yang orang-orang rasakan mm -hmm. gitu nah mungkin juga bisa bisa dibantunya dengan tentuin dulu target-target uh, postnya atau target Instagramnya audiensnya itu seperti apa kalau audiensnya nggak clear Ya susah gimana mm -hmm. caranya kita tahu apa yang masuk ke mereka kalau kita nggak tahu jelas audiensnya kayak gimana. Sebenarnya gitu sih. Makanya dari awal, dari mm -hmm. sebelum itu kan audiensnya udah kita set untuk desainer, marketer, freelancer. Mm -hmm. Makanya konten yang kita buat, ya around mereka. Makanya tadi yang revisi lah, birunya kurang biru, ya itu akan relatable ke mereka gitu. Jadi, clear dulu siapa, baru mm -hmm. masuk ke kontennya gitu. Mm
0: -hmm. Itu okay, sih okay. kalau
1: untuk konten relatable.
0: Maksudnya emang kayak dari dari ini, ini banget ya, kayak setting up audiensnya lebih menunjukkan kepada apa sih uh, something yang mereka rasain gitu ya dari audiens kita, itu yang kita angkat ke permukaan gitu ya.
1: Iya, karena sebenarnya gini, aku aku pernah belajar uh, dari salah satu buku, ada yang namanya worldview. Nah, worldview hmm. ini sebenarnya Dayang dan aku ini punya worldview yang berbeda nih. Contohnya, kalau Dayang hmm. merasa desain itu... akan bikin konten itu semisalnya boom contohnya gitu ya. Yeah. Nah, kalau aku merasa desain itu jadi nomor 2-nya yang pertama kontennya semisalnya gitu. Atau hmm. kalau mau gampangnya world view-nya semisal ada yang merasa kalau cantik itu penting banget untuk wanita. Saya menurutku hmm. cantik itu ya jadi nomor 2-nya buat wanita gitu. Nah, kita punya pandangan hmm. yang berbeda sama sesuatu kan. Nah, hmm. itu yang terjadi juga sama orang-orang. contohnya freelancer hmm. punya pandangan yang berbeda juga uh, si desainer hmm. punya pandangan yang berbeda, fotografer juga. Nah, gimana yeah. caranya kita bikin konten untuk yang bisa masuk ke pandangan yang mereka gitu loh jadinya jadi hmm. pandangan desainer yang empat kalau direvisi yang nggak suka kalau direvisi hmm. nah yang coba garis melakukan dengan pos gitu itu adalah masuk ke worldview-nya freelancer yang nggak suka direvisi jadi, kita bikinlah konten itu gitu sebenarnya yeah,
0: yeah, yeah. oh, wow thinking patternnya bagus ya Oke oke oke. Ini bahkan mbak bilang kayak kenalan dulu gbe-gbetanya, baru ngerayu, baru nembak. Oke okay, siap.
1: Nah, oh, ada. yang Garis oh, temu nih, kayaknya giur deh yang lagi pegang garis temu karena nanti dia akan live juga jam satu dua tiga. Itu oh, jadi Giyor, ini dia oh, nih. Kalau
0: menggiur. Gue sering nonton loh live nya garis temu nih. Seri -seri. Thank you thank you. Uh, uh, kalau ini gimana ya bang ya? Um, bisa cerita nggak sih ke kita kalau di 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 garis temu itu. pattern-nya itu membuat-membuat membuat sebuah konten itu seperti apa sih?
1: Uh, pattern-nya itu maksudnya uh, gimana?
0: Um, misalnya nih kalau seandainya kita mau bikin konten nih buat client gitu kan kalau di dynamic kan kita uh, dapat konten terus dia di brief gitu kan istilahnya terus habis itu uh, di brief aku malah ke konten writer dulu gitu kan kayak ada key visual design sama key visual kontennya uh, Ini bukan ngomongin dapur sih, kayaknya semua orang juga going through the same thing kan. Aku cuma pengen tahu kayak perspektifnya gitu. Karena aku masih bingung. Kadang-kadang something ketika kita pengen bikin konten yang kita uh, seorang content writer pengen itu kok nggak sama ya sama yang di uh, sama yang dihasilin sama desainer gitu loh. Itu kira-kira kenanya gimana hmm. ya? Oh,
1: Kalau di kalau di garis semu, itu biasanya kan hmm. klien ini masuk nih. Nah klien hmm. masuk kan yang kita lakukan pertama adalah kita kenal dulu bisnisnya seperti apa kayak mm. bisnisnya itu ada uh, visinya apa, misinya apa, tujuan bikin mm. bisnisnya apa, segala macamnya itu kita kenal dulu baru yeah. deh masuk ke kita bikin kontennya dong, kontennya itu pilarnya ada mm. apa aja sih kayak kontennya yeah. pilarnya A, B, C, D, F, G gitu nah ntar dari sana setelah kita brainstorming masuklah ke copywriternya. nah mm. habis dari copywriter biasanya brief visualnya itu dari 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 kreatif directornya atau art directornya iya, gitu jadi iya, iya, iya. jadi uh, urutannya jelas tuh jadi enggak ada yang ke-skip nah nanti si copywriter mm. itu yang gak berekspektasi akan visualnya yang punya ekspektasi mm -hmm. akan visualnya itu ya si art director sama si kreatif director which is ya ah. visualnya seperti apa ya copywriter udah enggak ada angin untuk merevisi visualnya karena itu udah brief dari art director sama kreatif directornya gitu mm. nah untuk untuk konten uh, pilar yang keluar dari si copywriter pun udah didiskusikan sama kreatif direkturnya gitu jadi semuanya hmm. udah lain dari atas ke bawah gitu jadi nggak ada yang ke skip lah hmm. gitu karena yeah, kalau oh, berarti
0: berarti kreatif de director uh, dengan 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 AE itu beda ya kalau di garis semu ya Kayak beda, kalau, gitu.
1: kalau oh. di garis semu account eksekutif yang jadi penghubung antara garis semu sama klien uh, jadi uh, gitu kreatif kan? uh, yeah. director sama ae nya berbeda nanti ae nya kan yang dapat briefnya nih dari dari uh, uh, uh. dari klien yeah. nanti ae nya yeah, akan yeah. brief ke kreatif director atau kalau masih nggak jelas kreatif director sama ae nya meeting lah sama kliennya nanya nanya apa yang harus dijelasin hmm. gitu
0: hmm.
1: gitu sih kalau
0: oh, boleh nih boleh guys, lagi kejar deadline kayak
1: Anyway, ini keren banget
0: sih bang. Baik lagi kita ke pembuatan konten ya bang <ture> ya. <smart ture> <problem> itu kan kalau di versi agensi nih, nah sekarang kan kita pengen ngetouch teman-teman yang baik itu UMKM ataupun eh, apa namanya konten kreator di luar sana yang yang pengen bikin konten tadi uh, udah ngomong kita harus mulai dari ngomongin target market apa yang relatable dengan mereka kayak gitu gitu kan, nah distribusi ini nih bang kalau kemarin itu bang bang David dari Great Great Mine enggak tahu dia ada di masih di, nonton atau enggak kan ngomong oh kamu reach out dulu orang-orang yang ada di sekitar di sekitar kamu gitulah bang karena kan kalau seandainya yang menjadi pertanyaan aku yang pengen aku tanyain adalah ketika kita ketika garis temu bikin konten yang relatable dan itu bagus akhirnya di-share di kan sama-sama graphic design freelance dan lain sebagainya cuman kan enggak semuanya kita bikin satu konten dan boom konten itu tuh langsung relatable gitu loh
1: itu Betul. gimana ya uh, uh,
0: apa namanya untuk mengevaluasi dan memperbaiki konten kita itu gitu biar relatable
1: Uh, aku kemarin sempat ngobrol juga sama konten kreatornya Juska. Nah ini uh, wow.
0: insight,
1: insight yang bagus sih buat mungkin teman-teman uh, uh. dari Dynamic juga. Uh, uh, uh. Jadi kalau di kalau waktu itu si Jaseline ini konten kreatornya Juska itu uh, ngasih penjelasan gini kalau di Juska. Jadi mereka bikin banyak konten hmm. dari A sampai C misalnya gitu ya. Nah hmm. ntar yang ternyata works itu konten yang C. Oke okay. hmm. berarti konten yang C kan dilanjutin nih. konten A mm. dan seterusnya nanti goals-nya konten creator Juska itu beat uh, engagementnya konten C gitu. oh, ya. jadi iya jadi oh. jadi ada ada benchmark per kontennya gitu nah untuk tahu yang mana yang relatable yang mana yang enggak kayaknya enggak ada cara lain selain coba sebanyak banyaknya sih makanya dari semua awal-awal mm. itu kita cobanya kayak banyak banget yang kita coba mulai dari forum kita bikin insight kita bikin apa bikin apa bikin apa nah, kelihatan yang yang jalan yang mana, nah itu yang kita lanjutin terus yang udah nggak jalan, hmm. ya udah kita hilangin, terus kita ganti yang lain, kita ganti yang lain, gitu sih jadi harus cepat coba-cobanya sih, kalau mau tahu yang datang dulu yang mana ya, gitu
0: oke okay, oke okay, oke okay. wah itu menarik banget ya, misalnya kalau udah ada satu yang works terus gimana next time bisa ngebeat benchmark yang ini gitu ya iya oke oke oke, kalau apa namanya untuk teman-teman konten -teman, uh, kreator kayak gini nih bang Uh, apa tuh namanya, apa sih yang menurut uh, kamu yang sekarang topik yang kayaknya lagi, kalian bisa ngangkat dari sini nih gitu, kayak ngambil konten dari sini nih gitu.
1: Ada nggak? Kalau menurutku sih, nggak uh, ada sih, karena kita semua berbeda kan. Kayak ada yang oh, sama ya, pun berbeda. Ya, jangan halu ya. Nggak hmm. <laughs> iya. ada sih, jadi kontennya hmm. apapun, menurutku selama selama poinnya bagus, selama poinnya hmm. genuine poinnya hmm. itu Uh, memang benar-benar apa yang kita suka apa yang kita uh, hmm. tahu persis menurutku hmm. ya share itu sih dibanding share yang kita nggak tahu ya jadinya kan kelihatannya jadi kayak kurang pintar yeah, share ya. hal-hal yang kita ngerti. Yeah, ya. bener, bener bener Aku setuju
0: bang. Ta Tapi ini nih kan ada tuh kadang-kadang uh, kita kan juga harus ngikutin tren kan. Misalnya sekarang lagi kayak kemarin ada tren apa tuh kayak di rumah aja atau tren yang kayak bikin dalgona yang kayak gitu-gitu. Uh, gimana sih responnya uh, tim uh, konten kreatornya garis semu ngelihat bagaimana uh, kita immerse dengan dengan tren gitu
1: menurut uh, yang kita jalan di garis semu tuh ada beberapa tren yang kita nggak nggak jalani contohnya daltona ya kita nggak peduli juga sama tren itu gitu sebenarnya mm -hmm. ya udahlah biarin itu jadi tren yang terjadi di misalnya kalangan barista dan sebagainya gitu tapi kalau kayak live mm -hmm. yang memang ada untungnya untuk garis semu karena sekarang semua orang live semua orang ada presensya di live ya kita lakukan live gitu cuma kalau tren-tren yang memang nggak ada hubungannya sama gara-gara semu dan kita lihat kayaknya ya tren itu gitu doang nanti juga trennya sebentaran doang atau trennya gimana ya kita nggak 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 pusingin mm. sama sekali gitu jadi kita lebih ke nggak okay. uh, pusingin trennya apa kita jalanin aja mm. yang bagusnya gimana gitu
0: hmm mm,
1: mm, mm. oh, gitu ya
0: emang kalau emang nggak relatable eh, ya udah di skip aja gitu ya
1: iya yeah, kita nggak terlalu pusing sama trennya apa sih kecuali mm, mm. Uh, ya nggak sih kita nggak pernah pusing sih trennya apa Kayak, ya udahlah biarin aja gitu malah kita mencoba untuk membuat trend kalau bisa malah jangan ngikutin mm. Tren. Mm,
0: mm, mm. oh gitu ya kalau boleh tahu nggak bang uh, advice atau tips untuk uh, to keep yourself kreatif gitu ada rutinitas yang lu jalanin enggak sih
1: ada Oh ada-ada-ada ada-ada ada jadi apa ya untuk menjaga, mungkin bukan kreatif kali ya, untuk menjaga otaknya itu tetap tajam kalau aku sih lebih banyak ini sih, lebih banyak membedah uh, apa yang terjadi, misalnya satu desain, aku coba perhatiin kira-kira kenapa ini oke, okay, kenapa ini enggak, terus referensinya yang banyak, karena waktu pertama-tama aku belajar itu, dari salah satu mentor itu, aku dibilangin kalau, uh, biasain diri itu lihat yang bagus, karena waktu lu biasa lihat yang bagus, terus, automatically lu tahu yang nggak bagus yang mana. Tapi kalau yeah, lu yeah. Di diri lu sama yang nggak bagus, ya lu susahlah mm. punya yang bagus. Ininya gitu. Jadi mm. apa ya referensi itu jadi penting banget sih buat kita. Uh, jadi jadi filter mm. pertama kita. Jadi kita tahu yang mana yang bagus, yang mana enggak. Jadi perbanyak referensi sih perkaya referensi sebenarnya gitu kalau dari aku ya. Iya hmm.
0: yeah, iya yeah, iya. Yeah. Kita boleh tahu nggak sih ada referensi-referensi yang menurut lu bisa kita pantau nggak bang untuk teman-teman konten -teman kreator nih, baik agency ataupun live. biasanya menikmatin referensi yang mana?
1: Nah, kalau kalau misalnya mau lihat konten-konten creator kayak contohnya dari tadi gua udah disebut tuh Gary V juga satu yang paling besar oh, kan, kan sekarang. Mm -hmm. Nah mm -hmm. kalau garis semu sih cara buat ngelihat trennya kontennya kontennya mm -hmm. referensi dari mana kita riset sih mm -hmm. kita risetnya dari misalnya medianya beda beda biasa kita baca-baca dari medium contohnya konten writernya mm -hmm. si... si idol itu idol baca dari medium cari-cari dari medium nah terus nanti satu tim kalau ketemu sesuatu yang unik terus kirim mm -hmm. deh ke grup nih lihat nih ada ini yang baru ada ini yang baru terus contohnya kayak kemarin mm -hmm. kita bikin post ini free sama X mentos kita beda itu mm -hmm. itu juga dikirim sama teman-teman yang lain di grup kayak eh lihat nih ini lucu banget nih ini free sama mentos gitu nah itu nanti mm -hmm. kita bahas jadi apa ya referensinya sih nggak ada satu spesifik enggak mm -hmm. uh, ada satu spesifik account atau apa tapi ya cari-cari dari mana-mana sih kalau kalau itu ya kalau di Garis Temu, hmm.
0: gitu. Oh, lebih seru sih kayaknya ya kalau kayak gitu ini habit untuk mencari referensi kontribusi ngobrolin ke tim itu tuh ada sistemnya gitu atau emang suka-suka gitu aja bang?
1: ada awalnya kita bikin sistemnya kayak ya udah kita bikin hmm. grup Instagramnya ya buat misalnya tim-tim dari Garis semua kalau udah apa-apa di-share ke sana jadi nanti konten writer-nya langsung dapat hmm. dari sana jadi tahu mau bikinnya hmm. apa gitu enggak enggak nyari sendiri hmm. Ya, paling ya, itu sih sistemnya kalau di garis temu ya, sisanya sih nggak hmm. ada sih terbang menengah sendirinya untungnya gitu
0: iya iya iya, wow, wow. itu, itu seru banget sih kan kadang-kadang ada yang uh, content writer ini kayak independen-independen itu kayaknya lebih, lebih susah ya malah nggak malah kreatif jatohnya ya
1: mungkin oh, bukan nggak kreatif sih. tapi jadi jadi terbatas poolnya kayak uh. kalau kita kan ber-13, uh. uh, bayangin kalau ber-13 ngasih referensi berarti kita 13 referensi berbeda di satu hari yang sama gitu hmm. langsung kalau sendiri kan ya, belum tentu bisa nyari 13 di satu hari yang sama kan gitu
0: betul, karena kan betul, semua betul. orang melihat yang
1: beda semua orang punya sumber yang berbeda ibaratnya gitu,
0: ya, gitu ya, ya. excited ya dengernya seru-seru, tapi kalau uh, ini gimana tuh uh, aku lupa coba mau nanya apa, tiba-tiba hilang gitu pertanyaannya <laughs> Um, apa tidak namanya, oh ya tadi yang referensi ya kalau saat ini dari co-founder uh, dirimu atau Bang Georg itu masih, masih involved gak sih dibikin konten-konten garis temu atau emang udah di content writer-nya aja?
1: kalau sekarang sih hampir 80% di content writer-nya sih, kecuali hmm. kalau kayak pos-pos yang ghibah itu biasanya biasanya aku yang buat tuh pos-pos ghibah oh gitu ya iya <laughs> yeah. mm, okay. kalau ghibah-ghibah itu aku lebih suka buatnya nah cuma kalau yang insight segala macam nah itu biasanya udah adel yang in charge jadi kita udah cuman kalau ada yang kurang kira-kira kayak aduh kayaknya bisa ditambahin ini deh, do kayaknya ini bisa deh dibawa ke sini atau gimana tapi kendalinya mm. sekarang udah 80-90% ada di adel sih kalau buat kontennya dari semua ya sekarang mm, gitu. mm.
0: Oke okay, oke okay. wow wow cool. kalau seandainya tadi kan kita ngomongin rutinitas untuk nyari kreativitas ya terus paling uh, kendala nih untuk para content writer yang pengen ya pengen kreatif tadi kan saya banyakin referensi lihat yang bagus kalau seandainya untuk disiplin dan konsistensi ada tipsnya nggak bang untuk kita nih?
1: Nah itu pas banget baru hari ini aku mau nulis tentang konsistensi <laughs>
0: <Yay. laughs> karena karena
1: karena uh, ibaratnya kalau masalah konsistensi mungkin salah satu hal yang paling aku nggak bisa tuh konsisten karena nggak tahu kenapa itu susah Oke. banget tapi sampai satu ketika dari pagi baca-baca uh, dari salah satu uh, in, dari salah satu content writer uh, Aleksandro rugi itu dia bilang kalau untuk jadi konsisten itu sebenarnya cuma tergantung berapa berapa pengen lu sama itu jadi kalau lu hmm. sepengen itu nggak usah disuruh konsisten, ya terus jalanin gitu. Cuma kalau dulunya nggak pengen, mm -hmm. ya susah gimana caranya buat konsisten. gitu. Jadi wow. ya konsisten itu cuman seberapa pengen kita aja sih sama sama hal yang mau kita konsistenin gitu. Contohnya kalau olahraga mm. ya seberapa seberapa pengen kita hidup sehat atau gimana. Mm -hmm. Itulah, gitu sih. Wow, kayak konsisten ya seberapa pengen aja gitu.
0: Nggak oh, gitu. usah dibikin susah. Iya, nggak. Apakah dirimu pernah ini nggak sih kayak. Uh... terlibat ada habit-habit yang 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 biasanya eh gue emang jam-jam segini tuh emang uh, workoutnya eh bisanya emang buat kerja yang jam segini emang nggak bisa kerja kayak gitu-gitu ada nggak di, di dirimu atau di garis
1: temu? Uh, kalau di garis temu sih, semua orang punya jam kerja yang berbeda-beda. Contohnya ada mm -hmm. ada desainer atau ada fotografernya garis temu itu yang kalau kirim mm -hmm. kirim preview ke buat direvisi itu bisa jam 2 pagi, jam 3 pagi. tapi okay. uh, ada beberapa yang aktifnya misalnya pagi ke siang, uh, pagi ke sore hmm. gitu. Nah kalau hmm. kalau aku sendiri memang dari kuliah itu aku udah sadar kalau aku lebih aktifnya kalau pagi. Makanya hmm. uh, makanya apa ya kan orang tu ada dua ya ada yang morning person ada yang malam gitu kan. Nah, yeah, nah kalau aku gitu lebih ke morning ya. person sih <laughs> jadi biasanya hal-hal hmm. yang penting-penting aku kelarinnya pagi-pagi gitu kayak refleksian hmm. segala macam itu kelarinnya pagi-pagi. Nanti mulai ke sore hmm. mulai nggak efektif soalnya pasti. gitu jadi ya mm -hmm. mesti kenal sih itu diri-sendirinya gimana kalau yang itu.
0: gitu Oh gitu apa tuh namanya uh, tadi eh uh, ya yes, seberapa pengen itu uh, pelulis siapa tadi namanya bang? Leo Aleksandro
1: Ruki okay, Aleksandro Ruki itu kan? ada juga kok kita pernah podcast bareng dia juga kita pernah oh, ngobrol ya? sama dia juga Iya yeah.
0: Iya yeah, yeah. Ini nih, aku dititipin uh, dititipin pertanyaan nih sama tim aku tadi, kok bisa sih nama podcast-nya itu gitu? Padahal kayaknya di episode pertama udah di, dijelasin ya kenapa nama podcast-nya itu ya. Tapi boleh deh bang, aku tanyain on behalf of my team nih, kok nama yeah. podcast-nya lucu sih gitu ya? Kenapa <tuh> gak garis podcast gitu ya?
1: <tuh> nah, kita itu punya habit untuk melakukan semuanya tuh, kalau bisa, seenggak biasa mungkin gitu.
0: <tuh> Anti mainstream ya?
1: <laughs> jadi, hmm. jadi kita nggak mau nggak mau nama podcast itu, misalnya cuman nggak ada semua podcast karena menurut kita hmm. waktu itu kurang unik. Nah, tapi hmm. di satu sisi kita mikirnya ah podcast ini ya udah kan ini kan arena seru-seruan hmm. kita ya udah kita bikinnya hmm. ah, konsepnya, coba kita pikirin gimana. Jadi waktu itu salah satu teman-teman hmm. kita itu ada hmm. yang kerja di uh, design firm, uh, product hmm. design firm atau apa gitulah. Terus dia sharing-sharing, hmm. eh ada nih di kantor gue namanya. itu desain bullshit atau apa gitu? Hmm. Hmm. Uh, iya kalau nggak salah namanya desain bullshit. bullshit. Ini, di desain bullshit itu mereka satu kantor itu uh, saling ber, ber, ber beradu argumen uh, hmm. tentang desain. Kalau nggak salah gitu, aku agak lupa juga. Hmm. Nah akhirnya kita mikir deh, uh, ya udah nih dari bullshit ini bagus banget nih, uh, kita bisa apain ya ini ya gitu. Ya udah kira kita kita bikin podcastnya tentang bullshit karena Uh, yes. Dari situ semuanya yang menurut orang-orang bullshit, enggak nih gue bedah nih hari ini ya gue tanya ke orangnya beneran gak lu bullshit Kalau lu <laughs> misalnya sukses gara-gara uh, turun orang tua atau apa ya jadi kita okay. mau memecahkan stigma itu sih sebenarnya dari podcast itu hmm. Gitu hmm. hmm, Gak ada okay. hubungannya sama garis temu by the way itu Yaitu kita iseng, <laughs> Itu kita iseng aja Gitu
0: saya enjoy itu ya. kalau ini gimana ya bang ya kita di dynamic kalau boleh minta advice juga nih aku kita kan udah mulai podcast juga kan kita ada podcast kita ada YouTube ada dynamic marketing agency dynamic marketing class gitu kan terus ada podcast juga nih jujur aku sendiri kayak masih bingung gitu loh sekarang sebenarnya terutama di bagian podcast gitu. How do you actually distribute podcast content gitu? Ada ada saran nggak bang?
1: Oh. Kalau kalau di Garis Semu itu itu yang kita lakukan kita potong podcastnya jadi klip-klip kecil gitu. Jadi kita upload di Instagram Garis Semu juga kalau distribusi podcastnya ya. Selain itu kan karena memang kebetulan mereka-mereka yang keren-keren ini mau kita ajak podcast. Jadi kita kebantu juga dari, dari sananya sih gitu. Jadi kayak distribusinya mereka kadang-kadang suka siar juga suka bantuin juga gitu. Karena kebetulan mereka nya mereka nya rendah hati sekali untuk mau berpodcast bareng kita itu.
0: Wow. Uang. <laughs> tapi itu emang emang si si uh, itunya juga nyebarin gitu ya. Si
1: uh, ya, biasanya, namanya, biasanya biasanya guestnya uh, hmm. bantuin untuk uh, share podcastnya atau apa ya biasanya gitu sih. Hmm. Kayak kalau Dita, hmm. terus hmm. si Ayla Dimitri, ada Stefan hmm. Chandra, mereka semua juga pernah deh kayaknya share podcastnya jadi kebantu dari sana juga hmm. gitu Oke
0: oke oke. Selama ini nih, udah uh, dalam satu tahun setengah ini bikin konten sebagai desainer, building garis temu. Pelajaran berharga apa sih yang bisa lu share ke kita gitu? Oh, pelajaran berharganya
1: sih hmm. uh, apa ya? Uh, marketing itu susah sih, karena hmm. uh, berubah terus. Tapi hmm. di satu sisi sebenarnya marketing itu enggak sesusah itu. Kalau kita tahu kita mau marketingin ke siapa. Jadi nah. dari semuanya yang paling penting di marketing itu sebenarnya ini sih nah, menurutku ya yang paling yang paling mm -hmm. penting salah satunya itu audience profiling uh, siapa audiensnya kita mau ngomong ke siapa kita mm -hmm. kita mau ngomong sama siapa itu jadi penting banget karena mm -hmm. kalau kita nggak tahu kita mau ngomong sama siapa ya bagaimana kita tahu desainnya seperti apa kata-katanya ini pakai seperti apa strateginya apa gitu jadi itu sih uh, yang yang belum lama ini juga baru kita sadarin karena mm -hmm. kan be berbeda. Mm -hmm. Kalau kalau aku ngomong sama anak SD sama aku ngomong sama anak SMA aja udah beda anak SD bahasanya gimana pembawaannya bagaimana anak SMP pembawaannya bagaimana bahasanya bagaimana topiknya apa hmm. gitu jadi ya audiens itu jadi salah satu elemen paling penting di marketing sih. karena kalau kita yeah. tahu audiensnya audiensnya kita tahu tuh cara grab interestnya gimana cara bikin dia tertarik di mana cara grab attentionnya gimana itu kita tahu jadinya kita tahu lah kira-kira mau dibawa kemana gitu oke okay.
0: ini kita akan eh, aku setuju banget juga sih bang yang masalah audiens itu kan kita berkali-kali juga akan mencoba untuk profiling audiens sebaik mungkin gitu tapi ada tips nggak sih untuk teman-teman yang baru misalnya nih oke okay, bang Dika bilang e, kita harus tahu nih kita ngobrol sama siapa gitu kan e, menentukan ada nggak sih tips-tips untuk menentukan atau membentuk profiling dari audiens itu sendiri bang
1: kalau kalau platform yang udah jadi mm -mm. Uh, udah ada followersnya biasanya bisa pakai sebuah kuesioner, kuesioner hmm. minta tolong mereka isiin jadi kita tahu kalau belum hmm. jadi kayak awalnya garis semua kan belum jadi nah itu kita yang tentukan audiensnya siapa nah hmm. kalau Tapi misalnya te
0: te 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 tepat gitu
1: ya <laughs> ya karena kan waktu kita tentukan audiensnya konten-kontennya mengikuti jadi hmm. audiens yang terbentuk ya sesuai sama apa yang apa yang kita omongin di konten gitu karena audiensnya dari awal yeah, kita udah kira-kira yeah. tentukan nih mm -hmm. jadi kan nggak mungkin dong kalau kita tentukannya desainer eh malah yang datangnya semisalnya jurusan matematika gitu yang nggak ada hubungan <laughs> yang nggak akan masuk gitu karena kita udah tentuin okay, okay. buat desainer kontennya buat desainer ya yang masuk ya desainer masih
0: gitu sih jadi pertama kalau itu kalau kalau yang belum ada kita yang tentuin gitu ya bang ya kalau yang udah terbentuk nih gimana bang
1: ya itu bisa bisa lewat kuesioner oh, atau mm -hmm. bisa lewat uh, FGD focus group discussion Uh, wow. dari semua ngelakuin hal itu bang? Uh, kita melakukan FGD juga kadang-kadang kalau memang kita udah buntu banget. Terus kita mau tahu hal-hal yang lebih dalam. Biasanya kita bikin FGD-nya tuh fokus kritisasi yang sama siapa aja yang mau yang mau kita tahu informasinya. Contohnya misalnya kita mau bikin program buat influencer. Nah sebelum bikin program, ya kita FGD dulu nih. Kita ajak nih beberapa influencer yang kita kenal. Eh coba nih mau nggak kalian FGD sama kita? Kita mau nanya-nanya nih bikin program, karena kan ini programnya buat kalian. Mm. Kalian ada masukan apa, segala macam. Jadi, itu membuat mm. apa yang kita lakukan jadi benar urutannya. Terus semuanya jadi mm. tepat sasaran juga. Karena kalau nggak gitu ya, mm. kita mikirnya apa, nggak taunya influencernya mikirnya mm. apa. Ya nggak ada gunanya dong kita. Mm. Kita kayak bikin sesuatu yeah. yang nggak mereka mau, seperti itu, gitu kan.
0: Wah, wow, ini menarik nih FGD, karena kita belum pernah ngelakuin nih. Jadi bahkan untuk mm. klien, untuk, untuk, untuk event, bahkan... gadis pernah bikin FGD ya Bang ya
1: Iya karena mm -hmm. apa ya um, karena aku basicnya desain uh, mm -hmm. waktu menjalankan sekolah desain itu aku di dapet-dapet mm -hmm. uh, pelajaran paling penting kalau yang menurut kita belum itu yang menurut orang gitu mm -hmm. jadi yeah, yeah. kamu mau kamu mau jadi apa seniman atau desainer kalau mau jadi desainer nggak usah FGD-FGD ya langsung aja bikin kalau mau jadi seniman cuma mm -hmm. kalau mau jadi desainer ya harus tahu dong cara kita memecahkan masalah orang bagaimana. Nah, kalau mm -hmm. masalahnya punya dia, kenapa kita yang menentukan cara memecahannya bagaimana? Padahal dia yang punya masalah gitu kan sebenarnya kan. Jadi, mm -hmm. jadi apa ya? Selalu merasa nggak tahu itu jadi penting banget sih di dunia marketing sama uh, desain mungkin. Karena waktu kita merasa kita nggak tahu, kita jadi mau cari tahu kan. Waktu kita cari yeah. tahu, ya kita jadi lebih tahu yang benar-benar terjadi atau sebenarnya itu apa sih gitu. <laughs> gitu sih. Wow.
0: itu keren sih kalau seniman ya udah gitu kan tinggal bikin aja gitu ya wah ini boleh nih anak desainer gue bisa gue bilangin kayak gini nih, ntar karena <laughs> <tum>, kan pada dasarnya
1: desainer itu kan problem problem solver uh, hmm. beda sama seniman kalau kalau memang seniman kan aku nangkepnya kalau seniman itu kan ya mereka melakukan apa yang mereka suka dan itu nggak peduli hmm. orang mau berpikir apa pokoknya mereka lakukan aja apa yang mereka suka cuma kalau desainer itu kan problem solver Ya kalau problem hmm. solver ya nggak bisa sesuai apa yang uh, lu suka doang dong kan problemnya hmm. harus tahu dulu apa kalau problemnya nggak tahu pemecahan masalahnya gimana taunya gitu sebenarnya yeah. gitu kan?
0: Wah ya tuh tambah seru nih bang. Main next question nih. Eh sorry sampai lupa bilang kalau teman-teman yang dengerin pengen nanya. silakan langsung langsung komen aja ya guys aku sampai lupa ngomong itu nih, jangan-jangan mereka dengerin kita bacot aja nih berdua <laughs> oh baik deh uh, aku peng yang pengen aku tanyain tadi kan kita ngangkat betapa pentingnya audience profiling ya biasanya kalau menurut pengalamannya bang dika uh, pertanyaan apa sih atau daerah uh, area uh, mana aja sih yang harus kita observasi atau research untuk membentuk customer audience yang 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 bagus gitu
1: Hmm, semuanya intinya gimana hmm. caranya si si orang-orang ini data-datanya kita hmm. kumpulkan terus kita bikin deh personanya contohnya ya hmm. uh, misalnya kita lagi mau nyari tentang desainer gitu kan nah hmm. kita mau bikin nih persona desainernya personanya itu misalnya sebut aja nama dia Adi gitu ya hmm. nah hmm. untuk menciptakan Adi kan kita butuh tahu nih umurnya berapa uh, hmm. gendernya misalnya pria lah Adi lah ya umurnya berapa, jenernya pria, terus mainnya kemana, yang dia tonton apa, konsumsinya itu apa aja, brand yang dia ikutin siapa, pakai bajunya apa, si warnanya apa, semua ya harus tahu. Karena sama aja kayak kalau Dayang mendeskripsikan diri sendiri, nah itu semua harus tahu. Jadi kita bikin orangnya. Jadi data-data yang kita kumpulin itu, Terus kita formulasikan lah, yeah. oke okay, dari data ini semua kita bentuk ya namanya Adi. Adi itu orangnya begini, 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 mm -hmm. begini. Nah kalau misalnya konstruksinya mm -hmm. kita udah tahu apa, contohnya yeah. Adi ini suka baca gitu ya. Ya kita kan jadi mm -hmm. tahu, oke okay, harus berkomunikasi dengan Adi, bagaimana ya? Kalau orangnya suka baca berarti gak apa-apa dong kita kasih konten yang panjang-panjang. Cuma kalau orangnya betul, suka okay. baca tapi kita, kalau orangnya enggak suka baca, masa kita kasih konten panjang buat apaan? Mereka juga mm -hmm. gak akan baca. Gitu kan misalnya. Betul, betul. Jadi wow. ya, penting wow. untuk tahu semuanya sih sebenarnya gitu.
0: Oke, okay. clarity-nya emang harus se -se sampai benar-benar menciptakan persepsi seorang manusia ya?
1: Iya, yes. karena kalau, kalau mm. di garis itu kan, kita ngomongnya selalu kita humanizing your brand. Kita mm -mm. membuat brand lu sebagai manusia. Contohnya kalau iya, brandnya iya, iya. X, ya X ini mm. kita bikin orang jadinya. Nah, si X ini, yang mm. orang ini, siapa bagaimana hmm. orang ini gitu ya itu harus tahu kalau enggak ya susah sih kalau mau kalau kita nggak tahu terus kita hmm. gimana caranya buat humanizing brandnya misalnya gitu gitu
0: sih. Oke. Hmm, Oke. Okay. Okay. Nah, sekarang kita udah masuk ke tadi gimana cara profiling didistribusi di distribusi udah mengcover ya, Bang ya. Yang pengen aku tanyain adalah hal-hal yang biasanya dinanti ini, objektif-objektif para konten kreator yang sekarang juga ngelihat banyak sekali peluang ketika lu jadi konten kreator, baik itu di YouTube, baik itu di Instagram, itu mendatangkan namanya income itu loh, Bang. Kayak mm. monetisasi-nya gitu. Nah, kalau menurutmu berapa gimana sih untuk proses monetization itu dari segi waktunya dari segi kapasitasnya itu tuh ada benchmarknya gitu nggak sih oh, harus bikin konten muli sama setahun baru lu bisa ini gitu-gitu ada enggak
1: hmm benchmarknya ya. kayaknya kayaknya hmm. uh, menurutku sih enggak enggak hmm. ada yang sampai bagaimana ya karena hmm. ya aku percaya itu kalau kita sharing hal-hal yang bermanfaat buat orang, konten-konten kita bermanfaat mm -hmm. buat orang. cara monetas monetasinya monetasinya itu jadi nggak susah, gitu monetasinya jadi nggak susah mm -hmm. karena mm -hmm. apa ya tanpa kita minta pun ter ada aja deh yang datang kayak ah eh, garis semua nih kayak gini nih, kamu gak mm -hmm. podcast uh, atau enggak live bareng kita gitu kan beraw aku nggak pernah mm -hmm. minta kan kayak mm -hmm. ya udah kita fokus uh, bring impact positif impact. terus yang eh, nya ya ntar urusan nanti lah pokoknya datang sendiri aja percaya aja gitu karena itu yang terjadi mm -hmm. sih kita nggak pernah fokus untuk gimana cara monetize uh, platform garis temu mm -hmm. kalau namanya namanya kita jualan sebagai agensi itu beda cerita mm -hmm. ya ini kan ngomonginnya konten creator konten yeah. yeah. dan kita nggak pernah nggak pernah pusing cara monetize-nya bagaimana gitu mm -hmm. nah nanti setelah community-nya udah ada setelah uh, audiens sudah terbentuk mau monetize bikin webinar, kayak, mau monetize bikin mm. event offline gitu ya nantinya jadi kampang, mm. cuma kalau itu semuanya nggak ada, nah, gimana caranya mm. gitu nah cara, mm. cara dapat itu semua gimana, ya kasih konten yang bagus, kasih uh, good impact ke orang lain jadinya ya itu bisa ada mm. gitu sih kalau nggak ada impact-nya ya orang juga buat apa follow, sebenarnya gitu kan iya iya iya, wah keren
0: keren malah ini nggak ke nggak ada sama sekali kita ngomongin bang mau ngomongin ngomongin monetisasinya ya benar-benar berfokus kepada bikin bikin good content good impact distribusinya ya ya kalau emang udah bagus nggak disuruh pun orang nge share gitu
1: ya iya karena ya, banyak kan konten-konten yang bagus ya. dari orang-orang biasa gitu malah jadinya kontennya viral itu banyak banget yang terjadi kayak gitu ya jadi ya kalau kontennya bagus ya nggak usah takut sih orang masih share gitu yang penting kontennya bagus hmm. percaya diri aja dulu itu oke okay,
0: oke okay, oke okay. kalau ini aku bingung nih bang uh, penasaran aja sih as a designer ya uh, mungkin aku role aku di dynamic lebih kepada masa saat ini kayak masih kayak ada ada director atau kreatif directornya gitu overall itu um, konten kita tuh sering debat yang masalah konten yang harus uh, banyak desainnya atau uh, you know like you know very full designed uh, Instead of like yang uh, kayak uh, founder gitu kan, kayak founder kan B aja gitu kan ininya desainnya tapi itu ngena banget gitu. Um, despite of ya, despite of like uh, knowing the audience kita ngobrolnya mas siapa dan segala macam kayak gitu, uh, menurut pengalamannya Bang Dika, seberapa efektif sih sebenarnya desain itu berpengaruh uh, terhadap komunikasi kepada terhadap komunikasi kita kepada audiens kita.
1: Berpengaruh dong pasti namanya desain. Nah, bayangin aja kalau misalnya hmm. uh, kayak founder atau kayak misalnya future gitu, desainnya jelek ya. Orangnya juga nggak mau lihat juga gitu. Hmm. Ya kalau desain itu berfungsi juga untuk membawa orang tertarik. Kayak, oh desainnya bagus, oke. Okay, Gue mau lihat deh kira-kira apa sih dalamnya gitu. Karena itu yang terjadi sih kalau desainnya nggak bagus, desainnya nggak oke, desainnya nggak mementingkan apa yang Uh, orangnya mau lihat, ya jadinya mm -hmm. ya gak usah ada desainer aja kalau gitu, gitu, gitu. Mm -hmm. <laughs> ya, ya si desainer ini memang tujuan ter terbesarnya tujuannya adalah untuk mem mempercantik sesuatu biar orang jadi lebih mm -hmm. uh, tertarik, orang lebih pengen baca mm -hmm. orang lebih pengen tahu, orang lebih mm -hmm. uh, terbantu hidupnya karena kan gitu kan si desain ini kan, pada prinsipnya gitu, jadi ya yeah, yeah, yeah. kalau karena karena uh, even di konten-konten yang isinya tulisan pun ada desainnya loh, ada komposisinya mm. gitu kayak yeah. nah, konten-konten yang isinya puisi puisi itu juga kalau penempatan komposisinya uh, tulisannya kegedean, tulisannya kekecilan mm. sambil kebaca atau tulisannya yes. terlalu penuh atau gimana kan itu juga jadi masalah. Jadi ya desain itu ada di semuanya sih dan enggak harus hal-hal besar sebenarnya desain itu cuman masalah besar atau kecil aja itu udah masuknya ke uh, desain sebenarnya gitu kan.
0: Mm -mm. Okay. Okay. Last two question nih Bang Dika. Uh, question terakhir uh, question before lastnya adalah apa sih yang lu lakuin buat uh, personal growth lu? Bisa share enggak ke kita? Ya, bisa, you know, you, it might be inspiration. Mm
1: -hmm. uh, yang dilakukan untuk personal growth ya? Iya,
0: yeah,
1: Apa ya? Kalau aku tuh selalu punya mindset aku ini selalu nggak aman. Jadi uh, aku percaya kalau hidup ini sebenarnya The real jungle kayak kalau yeah. lu nggak growth ya bye, -bye mm -hmm. gitu ya lu akan di replace sama orang lain gitu. Jadi untuk memastikan personal growth itu ya aku selalu menaruh posisi kalau uh, oke okay, kalau kalau gua nggak cari sekarang ini ada yang bakalan ngejar gua sekarang uh, ada yang bakal ngejar gua nih nantinya nih. Nah kalau gua nggak jadi lebih baik lagi yang mm -hmm. lebih baik akan menggantikan gua pada nantinya gitu. Jadi aku selalu menaruh diriku ke posisi itu sih, posisi yang Ya sekarang kita lagi harus survive terus harus upgrade terus untuk mengalahkan dengan yang nantinya akan mengejar, mengejar, mengejar terus karena kalau mm. udah merasa aman merasa secure ada di zona aman ya ya udah gitu nantinya akan kan orang itu selalu selalu muncul orang-orang baru yang lebih pinter mm. yang lebih keren yang lebih apa nah mm. kalau kita nggak upgrading myself uh, ourselves, ya, jadinya ya udah gitu cuma jadi cerita kemarin. udah ceritanya berhenti di kemarin gitu, sekarang udah gak ada ceritanya lagi jadi aku selalu gitu ya. sih, selalu naruh ke uh, diri di posisi yang gak aman nah terus caranya gimana hmm. ya, baca buku, dengerin hmm. podcast, nonton youtube uh, hmm. banyak lah pokoknya ya, apa yang lagi pengen dipelajarin, apa yang bisa bikin upgrade ya ditelan aja dulu gitu sebenernya hmm. gitu sih
0: nice nice, ini question lastnya aku kasih ke Utari Kamal ya, ini tiba-tiba ada yang nanya Kalau ngobrolin soal kejar-kejar deadline gimana bang? Waduh, ini juga konten creator nih kayaknya nih. Atau nggak kerja di agency nih kayaknya. Agar tetap menghasilkan konten yang baik di waktu yang terbatas. Hmm, menarik nih.
1: Sebenarnya kalau kejar-kejaran deadline itu ya, aku selalu bilang tuh kalau ada namanya prioritasnya. Prioritasnya hmm. ini deadline-nya selesai atau kontennya bagus. gitu. Hmm. Seringkali ada beberapa hal yang memang kita nggak bisa benturin. Ada beberapa mm -hmm. hal yang harus kita korbanin kan kalau misalnya waktunya udah mepet banget nih ya udah deh kalau waktu udah mepet mm -hmm. dan itu prioritas utamanya ya udah kita up mm -hmm. dulu aja. Nah, untuk mm -hmm. ke depannya biar nggak terjadi gimana biar nggak terjadi siapkan sebelum deadline-nya ada atau siapkan sebelum deadline-nya gitu. Jadi ya mm -hmm. Waktu kita waktu kita siapkan eh uh, kalau udah diminta itu namanya kita mm -hmm. udah telah udah udah ketinggalan. Mm -hmm. Jadi siapkan sebelum diminta gitu karena waktu itu kita yeah. punya waktu lebih untuk merevisi untuk segala macam mm. cuma kalau deadline weekly kejar-kejaran ya harus ada yang dikorbankan gitu yang mm. penting tahu prioritasnya prioritasnya konten bagus atau deadline kalau deadline mm. ya ya udah diupdate dulu aja kalau konten bagus ya udah tanya bisa nggak diundur sedikit bisa nggak dinego ke kliennya, sorry ini boleh nggak misalnya mundur satu hari mm -hmm. atau gimana biar bagus hasilnya jadi ya itu tergantung prioritas masing-masing sih lebih yeah. ke yang mana di saat itu itu mm. Awesome.
0: Um, Kalau ini Bang, advice atau pesan untuk teman-teman Dynamic Nation yang di Pontianak dan I don't know, pesan terakhirnya untuk teman-teman yang bikin konten nih, silahkan Bang, Dika.
1: Ya, uh, karena kemarin aku juga ada ngomong buat teman-teman dari uh, UNICEF yang anak-anak oh. SMP. itu mm -hmm. jadi teman-teman banyak yang nanya uh, kak gimana mm -hmm. caranya untuk monetize uh, ini semua gitu platform ini mm -hmm. gitu atau monetasi mm -hmm. influencer atau monetize tadi mm -hmm. jadi content creator gitu mm -hmm. yang menurut aku juga mungkin Gary V juga sama ngomong hal yang sama gitu uh, boleh terserah sih ini pilihan orang kalau mau uh, mikirnya monetize atau apa mm -hmm. tapi kalau menurutku kalau yang mikirnya monetize mungkin jadinya setengah-setengah karena nggak dari hati gitu loh karena kayak yeah, yeah, juga yeah. yang penting yang penting gue tajir nih dari Instagram yang penting gue kaya nih dari Instagram gitu ya terus yeah. kalau udah kaya apa gitu kalau udah dapat duit banyak terus apa gitu uh, goalsnya masa sependek itu jadi yeah, untuk yeah. platform ini dan untuk orang-orang yang mau jadi content creator segala macam ya mungkin yang perlu dijawab kenapa mau jadi content creator dulu kali ya kenapa mau jadi content creator kenapa mau menjalankan ini itu ini itu gitu terus set goal sepanjang panjangnya biar waktu udah tercapai enggak uh, sebentar enggak sesebentar itu itu karena masalahnya kalau orang yang dapat Twitter Instagram ya udah terus kalau twitter Instagram selesai gitu atau gimana gitu. jadi ya lebih baik uh, jadiin positif impact itu tolak ukur kita karena kalau kita jadikan positif impact tolak ukur kita nggak akan selesai sampai kapanpun karena positif impact itu kan nggak pernah ada ukurannya mau sebanyak apa mau satu Indonesia mau satu Pontianak mau satu Jakarta, satu Tangerang, yang mana gitu positive impact-nya mau sebesar apa kalau satu, mm -hmm. satu Indonesia ya itu akan take a lot of time sih untuk uh, give positive impact satu Indonesia aja gitu gimana segini yeah, yeah. ya. itu yeah. jadi ya, yeah. jangan jadikan monetize itu uh, yang pertama tapi ya percaya aja kalau memang niatnya baik, mah rezeki mendatang sendiri gak sih?
0: iya, iya gak akan kemana juga gitu ya Oke, okay. thank you banget ya Bang Dika waktunya dan sharing-sharingnya, gila ini clarity-nya juga banyak banget, terutama tadi aku ngerasa kayak kata kuncinya dari kayak uh, re relatabilitas gitu ya, terus ya audience profiling, kayaknya bakal seru banget. Nanti kalau e udah jadi, nanti kita share-share ya Bang ya hasil dari semua interview series ini. Thank
1: you, thank, thank you, you juga Dika. dari Indonesia. Oh,
0: thank, thank you, teman-teman yang temen temen temen. Temen. Ya, salam ya Bang untuk timnya, thank you banget ya. Oke,
1: okay, salam banget, juga. Asyik.
0: Mungkin kalau Corona sudah berakhir, ini di Jakarta mana Bang?
1: Kita di Tangerang.
0: Oh, wow. Oke. Okay. Hmm. Mungkin bisa main-main nanti kalau udah ini. Ya, apa namanya event bareng main. di Pontianak nih, garis temu.
1: <laughs> nanti kita main juga ke sana. <laughs> kalau ada waktu. Oke, okay.
0: okay, makasih banyak ya Bang dan semuanya.
1: Bye. Sama
0: Thank you.